0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Nanny, dem Anime-Talk mit
1: Wirt? Mit mir, ja. <lacht> ja. Ich dachte, es kommt ja sowas, aber. Ja, ich, ich war mir nicht sicher. Ich war mir auch nicht sicher, denn du bist ja heute daran mit der Anmoderation. Ja, ja, ja.
0: Und dachte ich, hey, Moment, das ist ja komisch, also egal. Mit Wirt auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ja. mit wem noch? Äh, ich glaube, Julina, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: Mit mir, ja, mit tatsächlich. Mir. Ja, äh, Awkward an Moderation, die können wir.
0: Ja, ja, immer wieder. Immer, immer wieder, wieder gut. <lacht> ja, wir haben heute ähm, viele Netflix-Anime tatsächlich dabei. Oder äh, tatsächlich, geschaut. Tatsächlich, ja.
1: Überwiegend. Die,
0: überwiegend, die irgendwie jetzt vor kurzem auf Netflix rausgekommen sind oder vielleicht teilweise auch schon ein bisschen länger, aber ähm, ja. Es geht auf jeden Fall viel um Netflix und ähm, was hast du denn was hast du denn gesehen, was, was du heute mitgebracht hast?
1: Ja, ich habe einen bunten Strauß mit, also es ist, es geht von Magical Girl bis hin zum Geprügel, bis hin zu ähm, Trickbetrügern, also ich habe Barky Staffel 3 geguckt auf Netflix. Mhm. Dann äh, ist die allererste Staffel Salomon, die ich dann von Casey gestellt bekommen habe. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Und äh, Great Pretender, eine neue Netflix-Serie, die, glaube ich, jetzt äh, vor eineinhalb Wochen erschienen ist, äh, über einen Trickbetrüger. Auch sehr schön.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch, auch das Bild gesehen, die Forscher vielleicht sogar ein bisschen reingeschaut. Das klang auch echt spannend. Ich bin mhm. gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Was hast du denn mitgebracht?
0: Ähm, ja, ich habe natürlich, <lacht> du hattest mir direkt, ich glaube, es war nach der letzten Folge oder vorletzten Folge, hattest du mir gesagt, dass äh, jetzt Ende August äh, Akrezko die dritte Staffel erscheint auf Netflix. Mhm. Ähm, das habe ich in zwei Tagen durchgebinged. Und ähm, ich habe tatsächlich noch mit der vierten Staffel von Seven Deadly Sins angefangen. Ähm, die gibt es jetzt auch noch nicht so lange auf Netflix, glaube ich, und ja, genau, das habe ich noch geguckt. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt bei Folge 18 von 24.
1: Oh, das ist schon ziemlich weit, ja.
0: Ja, und ähm, ja, kann da also inzwischen so ein bisschen einen ersten Eindruck geben. Ich habe natürlich auch, also ReZero habe ich tatsächlich noch ein bisschen weitergeschaut. Mhm. Ähm, dazu kann ich noch kurz was, ein kleines Update geben. Genau, aber ansonsten finden wir uns eher auf dem (lacht) Netflix-Train.
1: Netflix-Train. Ja, man muss auch sagen, Netflix hat ein großes Angebot, was auch ziemlich gut ist. Also, sie haben viele aktuelle Sachen und ähm, ich bin halt der Typ, der immer wartet, bis die deutsche Synchro erschienen ist. Bei Barky zum Beispiel war es so, dass schon vor einigen Monaten die dritte Staffel erschienen ist. Ich Mhm. mir die angeschaut habe, ich dachte so, ah, ich warte ein bisschen ab, weil äh, bei den anderen Serien war es dann auch so, dass dann die deutsche Synchro aufgrund Covid-19 ein bisschen Verspätung hatte und äh, dann noch dazu kam Deswegen dachte ich so, oh, ich gedulde mich, weil es gibt doch so viele Serien, die ich in der Zwischenzeit auch sehen kann. Und äh, es macht halt nichts, wenn ich jetzt ein bisschen warte und mir die dann später anschaue, wie jetzt gerade. Ja, ja. Soll ich aber doch gleich anfangen mit baki Ja, Frau, komm,
0: fang, fang mit baki an. Ich hab's ja tatsächlich auf Japanisch
1: geguckt. Ah, gehabt. komplett? Jetzt ja. Ah, oh, sehr gut, da können Find wir nicht. auch sehr gut darüber reden. Denn mhm. ich hatte ja schon vor einigen Wochen erzählt Über die dritte Staffel, als ich die angefangen habe, geht direkt dort weiter, wo die zweite Staffel aufgehört hat. Die sind jetzt bei diesem großen kaio turnier wo die großen, krassen Kämpfer antreten in China und ähm, Baki ein bisschen angeschlagen ist von dem Gift aus der zweiten Staffel, aber innerhalb von fünf Minuten geheilt wird. Was ich ich einfach sehr lustig finde, weil so, oh ja, in der letzten Staffel, da war irgendwie die Hälfte der Zeit, die ganze Zeit dieser schwache, abgemagerte Baki. Und innerhalb von zwei Folgen, von fünf Minuten in einer Folge wird er einfach geheilt, weil er so einen krassen Körper hat, seine, seine Willenskraft und seine sein Training, was er alles hatte, das konnte irgendwie aus, wie soll ich sagen, er konnte es irgendwie ähm, ausmanövrieren, dass das Gift halt seinen Körper weiterhin angreift mhm. und äh, dann kommt dann dieses Story-Arc mit dem Turnier, was ich ziemlich cool fand, weil ich mag turnier egal in welcher Serie, in welchem Shonen, in welchem Kampf-Anime es ist. Es ist, ich mag diese ganzen Turniere, wo dann eins gegen eins gekämpft wird, wo dann die ganzen Leute kommen, ihre Kampftechniken vorstellen, wo man denkt, ah, oh, der Typ hat schon gewonnen. Nein, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Oh, okay. Ich habe auch noch ein Ass im Ärmel. Immer so dieses Kontern, Kontern, immer besser, krasser werden. Und das ist ja. bei Baki ja wirklich übertrieben. Ja. Also, ja. das ist wirklich so To the Max, das sind so Kampfkünste, die es zum Teil auch gibt, Kampfkünste, die man zum Teil erfunden hat, aber diese körperliche Leistung, die dargestellt wird, die gibt es halt nicht. Ich will ja, ich
0: finde es halt so, ich erinnere mich noch an einen Kampf aus diesem Turnier-Arc, wo auch so, so ein relativ, also einer, es gibt ja immer so ein paar Charaktere, wo man weiß, boah, okay, das ist ein richtig krasser Motherfucker. Mhm. D- der wird ziemlich aufräumen in dem Turnier und dann wird der einfach, ich weiß noch genau, der äh, kämpft ja, glaube ich, gegen Barkis Vater und er slappt ihm einfach irgendwie das
1: Gesicht ab oder so. Ja, ja, wo die, die Haut einfach abgerissen wird. <lacht> also da dachte ich so, what the fuck, Ach, was zum Teufel geht hier ab? Einfach so, die gesamte Gesichtshaut, einfach so, der ganze Lappen wird abgezogen. Und ich ja. So, <lacht> Teufel geht hier ab. Aber, bin, ja. Ja. aber
0: hat er hat ja danach nicht aufgegeben direkt. Ja, hat er hat
1: weiter so. gekämpft Ja. Und dann denkt man sich bei solchen Typen, ja die sind sofort tot, naja sind sie aber nicht. Und äh, dann kam ja noch diese unheilige Allianz zwischen äh, Ausländern und Chinesen, wo dann die Chinesen sich dann zusammengetan haben und meinte so, ey, wir haben eine 4.000 bis 5.000 Jahre Tradition, unsere Kampfkunst ist die krasseste von allen, wir lassen uns jetzt nicht von irgendeinem Ausländer aus diesem Turnier vertreiben, das kann nicht sein, das darf nicht so sein. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt wird eine unheilige Allianz gegründet, das könnte richtig spannend werden. Die Kämpfe waren auch richtig cool, aber das Ende... Dieser Turniersager dieses turnier ja. war so ein bisschen antiklimaktisch, aber auch irgendwie interessant, wie wie der Typ das geklärt hat, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das ich ich auch, erinnere mich
0: noch, das war, er hatte gegen den Alten dann gekämpft.
1: Ja, haben, ja, genau. So. Und dann hat er ja eine Technik angewandt, wo ich dachte so, du, das ist keine Kampftechnik, aber sie funktioniert. <lacht> ja. Und äh, ich sag jetzt nicht, ob er gewonnen, verloren, unentschieden oder was auch immer es ist. Es, ist, es war einfach absurd, wie die Story dann geendet hat. Und dann geht's ja dann mit dem Boxer da weiter, der so ein bisschen ähm, eine Anspielung auf den Sohn von Mohammed Ali sein soll. Äh, fand ich interessant, aber fand ich ein bisschen schade, dass der Fokus von Baki dann genommen wurde.
0: ja. Das, das stimmt. Und ich finde es auch irgendwie, ich finde, muss sagen, es entwickelt sich ja auch so eine, so eine Love-Story zwischen ähm, ihm und, und äh, Barkis Freundin. Das finde ich einfach nur irgendwie total seltsam.
1: Ja, er, man hat ja gemerkt, er hat die Freundin von Barki nur ausgenutzt, damit er gegen Barki kämpfen kann. Ja, also, ja Ob schon. das so eine Love-Story ist, das ist halt, hm, soll dahingestellt sein. Also für mich war es keine Love-Story, es war einfach nur dieses Ausnutzen so, ah, ja ich habe mich in dich verliebt, ja, ich werde dich dann heiraten, wenn Baki dich nicht haben möchte. Damit er gegen Baki kämpft, weil er dachte so, Baki wird richtig durchdrehen und gegen ihn kämpfen. Ja. ja. Und Baki
0: aber so, ja, wenn, wenn du halt willst, dann Ja,
1: also sie ist eine äh, starke, emanzipierte Frau, sie entscheidet, wen sie zu lieben hat, also wen sie lieben kann. Er ja. hat nichts zu sagen. Ja, wenn ich,
0: das fand ich, fand ich eine richtig gute gute Position so.
1: Ja, fand ich irgendwie auch richtig, weil, weil er kann sie lieben, das ist in Ordnung, aber wenn sie ihn nicht liebt, dann ist es halt so ja Aber dann fand ich irgendwie die Freundin von ihm dann auch so ein bisschen so eine ganz merkwürdige Position, wo sie dann meint so, hä, wieso verfällt er sich so merkwürdig? Und dann denke ich mir so, Junge, der Typ da gibt dir gerade die Option, so zu denken, das zu machen, was du möchtest. Ja. Und du findest das nicht gut.
0: Ja, das ist... Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen seltsam. Ich glaube, das ist echt so eine kulturelle Sichtweise auf die Rolle der Frau, die für uns irgendwie, also gut, ich sagen, zumindest für mich, irgendwie schwer nachvollziehbar ist. Irgendwie. Mhm.
1: Ja, es kann auch wirklich das sein. Also, ähm, dieses Devote, das war schon, das, das, das war irgendwie schon unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber äh, fand ich aber cool von Barki dann so zu denken, so richtig modern, so, ey, das, sie ist ein Lebewesen wie jeder andere. Sie kann, ähm, Sie kann lieben, wen sie möchte. Sie erzwingt sie nicht dazu.
0: Ja, und es ist jetzt hier kein, sie ist kein Besitz, um das wir uns hier kloppen. So. Genau,
1: das ist richtig cool. Aber ähm, ja, dritte Staffel echt gut. Die, die, die Turniersage, die arg dazu, dazu, Das was danach kam, fand ich auch sehr witzig, was da mit dem Boxer immer los war. Mhm. Aber man merkt halt, ey, für die vierte Staffel da holen sie gleich noch mal alles raus. Also ja. die muss ja kommen, Storytechnisch.
0: Ja, das wird echt, wird echt spannend. Da geht es geht's ja wahrscheinlich dann um, um,
1: um seinen um Vater, Baki,
0: um seinen Vater, Baki und Vater, ne? Ja. ja. Ja.
1: Das ist so viel zu Baki, also, ähm, immer sagen, man vergleicht ja immer gern Kengan Ashura und Baki. Mhm. Ich finde Baki vom Zeichenstil mag ich mehr als jetzt Kengan Ashura, weil Kengan Ashura halt diesen Halb-CG-Style hat. Ja. Aber Kengan Ashura, da sind die Kämpfe und die Charaktere finde ich immer noch ein bisschen interessanter. So im Vergleich.
0: Wobei, also, ich, ich bin gerade, ich versuche gerade auch so ein bisschen diese, diese Ver- also bei Kengan Ashura gab es ja auch dieses Turnier <lacht> lately da, die, da, da gab es dann aber auch diese Menschen, die wirklich so, ja, so Halbdämonen oder so ein Kram
1: sind, ne? Ja, stimmt, da gab es ja auch noch sowas. Er hat ja das, auch, das, Ken- also bei Kengan Ashura hat ja, hat der Hauptcharakter ja irgendwie so eine Macht, die er nicht einsetzen stimmt, möchte.
0: Stimmt, ja, ja. Ja, das, das ist mal eine ganze Ecke anders drüber irgendwie.
1: Eine ganze Ecke anders ist so ein Element, was ich nicht so gut finde, weil ich ja. mag es halt nicht, wenn es zu übermenschlich wenn es irgendwie so Richtung Magie geht. Mhm. Gerade bei diesen Kampfanime, die auf äh, Anführungszeichen Realismus gehen. Also, das ja. ist alles andere als realistisch, was da los ist. Aber ich mag die Inszenierung halt bei Kanga Nashura, wo dann einfach die Firmen ihre ihre Champions losschickt, um dann gegeneinander mhm. anzutreten. Wo dann Einfach sagen, ey, das ist der Markwert von so und so viel und der Champ heißt das und das und hat diese Kampfkunst erlernt und da gibt's ja, da gab's ja bei Kängur Ashura diesen einen Nerd, der in den äh, in den Bergen in den Himalayas aufgewachsen ist und dann ja irgendwie dann in die moderne, in die westliche Welt gebracht wird, zum Nerd wird, die ganze Zeit Videospiele ist, die ganze ah, Junkfood yeah. ist, und richtig übergewichtig wird. Ja. Und dann für so eine Company kämpft, die so ähnlich wie Nintendo ist. Das war
0: ja. so
1: gut. Und dann denkt man so, oh, der Typ hat ja gar keine Chance. Aber trotzdem ist er immer noch so ein krasser Typ.
0: Mhm. Ich erinnere mich, aber dann wurde irgendwie, dann hat er echt seine, seine, seine wie soll man sagen, seine mentale Stärke war ja einfach dann korrumpiert, mehr oder weniger durch sein Lebensteam
1: ja. auch. Ja, also er muss ja auch immer wieder zurückdenken, wie er damals in seinem Dorf gelebt hat und wie er aufgewachsen ist. Und dann ist er in dieser Welt, und diese, diese moderne Welt, die macht ihn kaputt aber war interessant aber um, das hat jetzt nicht mit Sparky zu tun Barky dritte Staffel hat mir gut gefallen Ja. Um, freue mich auf die vierte Staffel glaube brauchen wir noch ein bisschen Zeit dafür ja also jetzt.
0: also ich finde ich es auch ich auch richtig gut ich gucke auf jeden Fall auch die vierte Staffel dann interessiert mich wie es weitergeht um, und es ist ich mag es halt einfach dieses wie soll man sagen dieses total Absurde teilweise dieses bizarre ja. um, Absolut. Das finde ich irgendwie einfach cool. und ja, ja. Für Ich habe Leute, die das, die das mögen, ist es, glaube ich, auch ein
1: richtig guter Anime. Er ist perfekt. Ich habe auch geguckt, seit wann es Barki gibt, also den Manga gibt es seit 91. Und oh, der ist 2018 abgeschlossen.
0: Boah. Ja, gut, dann, dann gibt es dann auch äh, ein bisschen, ne?
1: Naja, aber zu wenn, finden, wenn der Typ recht langsam äh, seine Kapitel rausbringt, kann es sein, dass äh, der Anime den Manga ja schon längst überholt hat. Mhm. Das weiß ich jetzt gerade nicht wirklich, aber um, es gab ja vor der Barki-Staffel, die auf Netflix erschienen ist, gab es ja noch eine andere Staffel. Da gab es ja Grappler-Barki. Und das ah, ist ja okay. die originale Vorgeschichte. Weil Barki fängt ja einfach so mittendrin an.
0: Stimmt, 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 ja. Also lernt man quasi, wie er zu dem krassen Dude wird, der jetzt gerade ist, oder?
1: Ja, also in grappler Barky ist er ja der 15-jährige Barki Hanma. Mhm. Da lebt seine Mutter, glaube ich, dann noch. Und in dem Baki, was wir jetzt auf Netflix haben, da ist ja schon 18, Anführungszeichen 18.
0: Schon, ja, Herr. Ja. Ja, ja.
1: Also ähm, der war wahrscheinlich an der gleichen Schule wie äh, Jotaro Kujo vom Körperbau her. Mm-hmm. <lacht> <lacht> ja, ja. Man merkt also, halt die japanischen Oberstufenschüler, die, ja. mit denen willst du dich nicht anlegen. <lacht> der Ever, ja. Oh Mann. Ja. ja, so viel zu Baki, okay. dritte Staffel.
0: Ja, so viel zu Baki. Um, wollen wir vielleicht mit Agretzko weitermachen, wo wir gerade dabei sind. Ja, hast du nämlich, du hast gesagt, du hast die erste Folge auch
1: schon gesehen. Genau, ich habe die erste Folge nur ein bisschen gesehen, weil ich habe die also. gestern ein bisschen angefangen, nachdem ich Great Pretender zu Ende geguckt habe da so, oh, da ist schon viel zu spät, aber es ist gerade so witzig.
0: Ja, du, du, hast, du hast gesagt, du hast dich schon kaputt geladen. Erzähl mal, was, was du so witzig fandest. Ja, Das erste, fandest.
1: was ich gesehen habe, war, ähm, dass, dass, also, dass sie mit mit einem Einhorn, war sie einkaufen, glaube ich, war das. Das ist mal Einhorn, ne? Mhm. Da war sie einkaufen, musste die ganze Zeit warten, dass er die Kleidung anzieht. Und dann meinte sie erstmal so Aber oh, ich dachte so, oh, das ging aber schnell. Das ist gleich so ein Opener, wo sie dann ein Date hat mit einem mhm. Typen, der dann die ganze Zeit Klamotten anzieht. Und dann meinte sie auch, ja, müsste eigentlich nicht der Typ auf das Mädchen warten? Warum ist es hier bei uns andersrum? Und der Typ ist so selbstverliebt, zieht sich immer weiter um und stellt sich heraus, das ist gar nicht die Realität. Das ist ein VR-Spiel, was sie macht. Also in dem wie sie gerade ist, aber sie richtig aufgeht und ihm immer neue Klamotten kauft für Echtgeld. Und dachte ich so, holy shit, was geht hier ab? Mhm. Und am nächsten Tag total groggy zur Arbeit geht, immer noch den Abdruck der VR-Brille im Gesicht <lacht> hat und sich dann ganz toll schminken muss. Ja, ja, ja. <lacht> so viel habe ich gesehen, dachte so, okay, werde ich die Tage zu Ende schauen.
0: Ja, ja. Also genau, ich glaube, also Staffel 2 hat ja damit eigentlich auch geendet, dass das Retzko wieder irgendwie Single ist. Und mhm. ich dachte tatsächlich, also als ich das gesehen habe, dachte ich, hey, Moment, sie hätte sich doch von dem getrennt. Warum, warum. Also ich dachte tatsächlich, das wäre wieder Tanado, und der hätte sich aber irgendwie optisch verändert. Ja. <lacht> der war ja auch so eine Art Pferd oder irgendwie sowas. Ich
1: kann mich nicht erinnern. Ich weiß halt nur, der war ja. der Typ, so ein Facebook-Mogul.
0: Ja, ja, genau, so, 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 ja, so
1: ein Typ halt. Ja.
0: Und und dann kam aber raus mit dem dating Sim Und ich muss sagen, ähm, das hat mich tatsächlich da konnte ich nicht so richtig mitschwingen, also das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, warum sie, also was heißt nachvollziehen, ich kann es verstehen vielleicht, warum sie das macht, aber also für mich als Europäerin, also ich weiß nicht, ich kann mit Dating-Simulatoren so gar nichts anfangen und also vielleicht hat das auch nichts mit Europa oder Japan zu tun, aber ich habe das Gefühl, das ist da doch schon mal noch eine ganze Ecke krasser ein Thema, irgendwie Dating-Simulatoren. Also ich kenne, ich kenne jetzt kein Mädel, was Dating-Simulatoren spielt. Ich
1: kenne auch keinen Typen, der Dating-Simulatoren spielt. Einfach so zum Fun. Aber ja. ich könnte mir ich könnte sowas halt nicht ernst nehmen.
0: Ja, das, also das, da hat mich, das finde ich so ein bisschen schade, das hat mich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen disconnected von der Staffel. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, die Staffel ist eigentlich echt gut wieder geworden, insgesamt. Ich hab's ja durchgeschaut. Ähm, ich fand auch teilweise, also, ich werde jetzt nicht zu eingehend spoilern, aber ähm, so ein paar, so ein paar Punkte irgendwie nennen. Also, es wurden auch so The- Themen angeschnitten wie Nebenjob und, und YouTube-Karriere und Showbusiness und, ähm, was ich sehr, sehr gut da fand, es wurde halt irgendwie mit sehr positiven, aber auch den negativen Seiten irgendwie dargestellt, also so Thema Stalking und ähm, ja, Online-Kommentare und, und wie geht man damit um und so ein Kram. Also es ist, mh, ja, man lernt auch so ein bisschen ähm, darüber oder man man lernt die Hintergrundgeschichte kennen, warum die Serie so heißt, wie sie heißt tatsächlich. Um, das fand ich ganz cool, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, es sind so Themen, die sind nicht so f- für die breite Masse relatable, weißt du, also so scheiß Boss haben oder irgendwie Frust mit Tinder oder so, das kennen irgendwie die meisten, aber jetzt irgendwie im Showbusiness tätig, du du vielleicht schon, <lacht> so, ne? für dich ist das was, oder YouTube-Karriere, Oder das sind halt so Themen, da können glaube ich viele nicht so richtig relaten, vielleicht hat es mich deswegen auch nicht so richtig Fand ich die Staffel nicht so ganz so gut wie die anderen, mhm. ähm, weil ich einfach nicht so connecten kann. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr persönliches Urteil, so, weil ich glaube, insgesamt war die Staffel sehr gut.
1: Okay. So. Das, das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, aber ich finde es mhm. interessant, weil ich fand zum Beispiel, Akrezko hat mich angesprochen, weil es ist halt nicht diese typische Anime-Serie über einen Jugendlichen. Oder jetzt über Teenager, die sich dann irgendwie da jetzt hineinversetzen, sich verlieben. Also kein Slice of Life, sondern ähm, Rezuko ist eine Person, die mitten im Leben steht. Sie arbeitet für eine Firma, in der sie sich nur einigermaßen wohlfühlt. Sie hat einen Boss, der irgendwie scheiße zu ihr ist, als sei denn, er ist betrunken und vergisst alles wieder. Sie Sie hat Kollegen, die die ganze Zeit nur herumlästern. Und sie hat einen Typen, der eigentlich richtig gut zu ihr ist, richtig nett, aber den sie die ganze Zeit übersieht. Also ja. das sind finde ich so viele Themen, mit denen ich eher mehr was anfangen kann, weil irgendwie jeder, jeder, von uns, der mittlerweile sagen wir mal fast an die 30 oder 30 ist, damit irgendwie sich identifizieren kann.
0: Mhm, genau. Ja. Das, das das auf das auf jeden Fall. Ich glaube, das, das hat irgendwie so einen großen großen Teil oder macht auch einen großen Teil irgendwie so der Serie aus. Es ist immer die das ein oder andere Thema gibt, wo man denkt, oh ja, genau so ist es. Mhm. Ja, auch also in der zweiten Staffel war es ja auch oft irgendwie so mit der mit den Sprüchen der Mutter so, nee, das ist aber lieber das ich machen. Ja, ja, ja. Und sie so, ja, ich, genau das kenne ich, Alter.
1: Mhm, <lacht> und dann gibt es dann auch diese Kollegen, die einen, äh, hinter einem äh, hinter einem herumsprechen, dann Instagram-Accounts, dann stalken und so, das gab es ja auch in der letzten Staffel. Ja, aber äh, wo ja, es dann klar. ein bisschen unrealistisch wurde, war es dann, als sie den Typen gedatet hat, der irgendwie anscheinend Facebook erfunden hat, also der Mark ja. Zuckerberg.
0: Ja, 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 genau. Das, das ist, das, ja, genau. Das ist halt. Und da muss man sich vorstellen: Die dritte Staffel ist im großen Teil so wie das. Ah. Und das ist halt. Und das ist halt so. Mm, okay. <lacht> okay. Aber, aber was ich ganz gut finde, also auch auch, es sind auch wieder diese alten Bekannten dabei. Also die, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber. Feneco. Also, genau, Fenneko ist wieder dabei. Haida ist dabei. Also der der Hund. Der Hy- Hy- die
1: Hyäne ist das, ne? Ach,
0: das ist eine Hygiene.
1: Ach, Das Ist eine Hyäne, oder?
0: Keine Ahnung, was also das ja, ist.
1: Ich... Ja, wir wissen nicht. Okay. Ich weiß, wen du damit meinst. Genau,
0: und dann diese, diese Gorilla oder Gorilla ist es, glaube ja, ich. Ja,
1: die High Society Girls, mhm. ne? Die dann ihre besten Freundinnen sind. Ja, ja, ja. Die sind auch mit dabei. Also,
0: sie also spielen aber tatsächlich eine etwas kleinere Rolle. Es gibt dann ein paar neue Charaktere, die sehr viel. Platz und Raum einnehmen, mehr oder weniger. Ist
1: der Yoga-Trainer wieder dabei?
0: Leider nein. Oh. Leider nein. Ich hab, ohne Witz, ich hab, das habe ich auch schon drüber nachgedacht, als ich das mir so aufgeschrieben habe und sowas, was ich erst also erwähnen will. Ja, viele andere Charaktere sind dabei, aber nicht der Yoga-Trainer.
1: Der war gut. Der hat immer nur ja. das Gleiche gesagt, aber es war Total. gut. Routine.
0: <lacht> Klassik-Klassik-Yoga-Lehrer. Halt, ja, ne? natürlich. <lacht> Genau, Und aber was was ich ganz, ganz interessant fand, gegen Ende der Staffel wird angedeutet, dass die Beziehung zu Haider sich so ein bisschen im Wandel befindet. Also es könnte sein, dass in der vierten Staffel da vielleicht was passiert.
1: Aber das gab es doch schon bei der Weihnachtsfolge, wurde schon angedeutet.
0: Stimmt, stimmt. Aber jetzt noch mal, noch mehr. Weihnachten Oder fehlt nicht. Weihnacht- ja, ja. Ich weiß gar nicht genau, wann die Weihnachtsstaffel Ort ist. Ist die, die Nacht?
1: Nach der zweiten? Nach der, quasi nach der zweiten Staffel, oder?
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hm. Hm. Naja, also Ja, na, ja na gut, es wird gegen Ende der dritten Staffel noch mal Thema. Für die, die sich quasi wieder so ein bisschen mitfiebern, wird es Heider jemals aus der Friendzone schaffen? Es bleibt spannend, sagen wir es so.
1: <lacht> also, Akrezko, ja. mittelhoher Daumen. Mittler Daumen, der nach oben tendiert. Ja. Oder eher ein, oh, oh, ein hoher Daumen, der eher nach unten tendiert.
0: Kommt es nicht auf selber bei raus?
1: <lacht> also, also, erst, also ist es eine 4 jetzt, plus oder es ist es eine 3 minus?
0: Wow. Nee, so schlecht ist es nicht. Schlecht. Ich würde ich also, ich würde die vorherigen Staffeln waren eine 1, 1 bis 1 minus und das hier, die Staffel ist jetzt eine 2 plus. Ah, okay. Ja, so ja, also, also eher so von unten hin. nach
1: oben. Tendiert ja. eher nach oben anstatt nach unten. Ja. Mm, okay.
0: Aber vielleicht schreibt die das auch so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, manchmal hängt es davon ab, auch in welcher Stimmung du so bist. Also ich meine, ich habe mich eigentlich auf Kretzko gefreut und so. Mhm. Vielleicht war meine Erwartung auch ein bisschen zu hoch. Aber so ging es mir teilweise jetzt auch irgendwie, bei anderen Serien die ich geguckt habe, ähm, die wahrscheinlich eigentlich ganz gut war, aber irgendwie fand ich es dann doch nicht so pralle, vielleicht einfach, weil meine Stimmung nicht so nicht so war. Hattest du das schon mal irgendwie das so, dass du dir dachtest, boah, eigentlich ist das voll die gute Serie, aber irgendwie bin ich gerade nicht so richtig in der Stimmung dafür oder ich weiß nicht. Ah, hm.
1: Hm, ich überlege gerade, ich könnte vielleicht auch sein, also ähm, ich glaube, ich werde immer noch dafür kritisiert, dass ich Angel Beats nicht mochte, <lacht> ja. aber vielleicht war ich halt nicht in der Stimmung dafür, ja? Ja. also manchmal muss man halt den Moment haben, wo man denkt, okay, jetzt hat man Lust auf die Serie und dann schaut man sie und dann passt auch irgendwie alles, aber wenn man gerade so ist, ja, ich schaue mir die jetzt an, aber oh, denkt mir nicht viel dabei. Hm. Ja. Also es kann so und so ich, gehen. Also es gibt ja auch Momente. Ich, es gibt bei mir auch viele Momente, wo ich sage, ja, ich schaue die Serie jetzt an und plötzlich, oh mein Gott, das ist ja die große Offenbarung. Und es gibt halt aber auch Momente wie bei Angel Beats, ja, ich gucke mir die Serie an und denke so, oh, okay, war jetzt ja. nichts
0: für mich. Ja, ja. ja. Also wahrscheinlich ist, also es ist gerade auch irgendwie immer, wenn man so Empfehlungen irgendwie so von Freunden hat, sagt, hier, das musst du unbedingt schauen und so, das ist immer. Ich finde es immer so ein bisschen tricky, weil hm, Wie du gerade gesagt hast, einerseits, einerseits kann es so sein, ja, es könnte voll die Offenbarung sein, auf der anderen Seite, andererseits muss man halt irgendwie auch in der Stimmung dafür sein. Und man, man guckt es dann vielleicht nicht so direkt, aber man hätte es so im Hinterkopf. Und wenn man das Gefühl hat, es könnte passen, dann kramt man das raus. Aber es ist so Erwartungshaltung zerstört so einiges.
1: Ja! Also, wenn ja. der Hype halt einfach viel zu hoch gesetzt wird, dann äh, zerstört es einem auch zum Teil die Serie. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ähm bei Serien, die halt mehrere Staffeln laufen, ist es halt so, ne, wo du einfach sagst, Alter, die erste Staffel, ich hab's nicht kommen sehen, zweite Staffel, hat äh, zweite Staffel die erste Staffel noch übertroffen. Und dann denkt man sich, Alter, wie wollen sie jetzt die zweite Staffel übertreffen? Und dann kommt die dritte Staffel und muss dann feststellen, hm, schwierig. <lacht> ja. Ist vielleicht dann niveautechnisch immer noch gut, aber da man irgendwie denkt, Alter, das, das wird vielleicht noch besser, das kann noch besser werden, mhm. ähm, denkt man sich dann, ah, oh, ist richtig schlecht und es ist in Wirklichkeit halt gar nicht schlecht.
0: Ja. Hm. Na gut, wir, wir beobachten das mal Wir beobachten das. Ich
1: gucke jetzt auch, äh, die Tage auch Agretzko Staffel 3. Ja. Und äh, ich werde dann auch davon berichten.
0: Ja, ich, ich, ich bin echt gespannt, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Tatsächlich. Gut, magst du weitermachen?
1: Weitermachen? Okay. Okay, dann mache ich jetzt mit Sailor Moon weiter. Okay. Ja, äh, Sailor Moon hat ja jetzt vor einem Monat, glaube ich, jetzt ein Blu-Ray-Release bekommen bei den Freunden von Kase. Und äh, eins vorweg, ja, das deutsche Intro gibt es als einzelnes Videofile auf der allerersten Blu-Ray. Also, falls ihr hier äh, sagt, das Zauberwort unbedingt hören möchtet, könnt ihr es machen. Ansonsten läuft das klassische Sailor Moon-Intro von den Japanern mit Moonlight Den Densetsu. Es ist, es ist super. Es, ich mag es. Ich mag tatsächlich das japanische Intro. Aber Nostalgie, mein Nostalgieherz schlägt natürlich für den Eurodance, <lacht> mit sagt das Zauberwort. Weil ja. ich finde, das, ist, das Intro fängt den Zeitgeist einfach sehr gut ein. Das, sind, das ist Anfang der 90er bis Mitte der 90er, das ist die Musik, die damals gehört wurde. Und ähm, dass sie das in das Intro eingebaut haben, das kannst du dir heutzutage gar nicht vorstellen. Also... Das geht mhm. gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Art von Intro heutzutage noch für irgendeine Serie gemacht werden würde. Deswegen äh, ja. habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass dann zumindest das als Goody dabei ist. Ansonsten, äh, bildtechnisch sieht es, es ist fantastisch. Es ist aber trotzdem 4 zu 3, hat die schwarzen Balken, die Story hat sich nicht geändert. Da haben sie jetzt, ähm, am Ende gibt es dann noch äh, dieses. Kennst du von den Anime, dass äh, immer noch erzählt wird, was in der nächsten Folge passiert? Das ist original im japanischen geblieben. Okay. Und für die deutsche Version ist mir aufgefallen, haben sie was Neues eingesprochen mit neuen Bildern, wo dann wie die nächste Folge aus, aussehen wird. Okay, es, es ist ganz merkwürdig. Aber ey, es, ist egal. Ich finde es toll, dass die dabei ist, die Sachen. Es gibt dann auch diese diese Hero Shots, die dann immer zwischen den Werbungen laufen. Mhm. Du kennst ja immer so also,
0: wer was kann und so
1: ja 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 oder halt diese Bumper diese Werbebumper wo dann einfach ja, ja, ja. so ein Bild gezeigt wird und der Hauptcharakter und dann läuft die Werbung und dann läuft dann wieder der Bild mit dem Hauptcharakter und dann geht die Serie weiter die sind auch in der Serie drin also auf der Blu-ray und oh man merkt das ist halt es ist eine alte Serie weil die zeigen da jedes Mal Sailor Moon in so einem Hero Shot und dann gibt's erstmal so Männer die Sailor so Moon sagen und dann kann ich mir richtig vorstellen das sind so wirklich 40-, 50-jährige alte Männer, die das sagen. Und nach der Werbung machen das dann Frauen. Das ist. Das sind auch, glaube ich, Frauen mittleren Alters, die das sagen. Oder es ist halt eine andere Zeit, wo die Tonhöhe von den Frauen ein bisschen anders war. Die ja. Höflichkeit. Und das ist mega merkwürdig, weil wenn man man Animes heutzutage sich anschaut, ähm, die Sprecher klingen halt ganz anders. Also ähm, gerade Männer und Frauen. Mhm. Ich glaube. Die Blu-ray hat den Zeitgeist recht eingefangen. Du hast deutsche und äh, deutsche und japanische Sprachausgabe. Kannst du mit die ganze Zeit hin und her switchen? Finde ich ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, storytechnisch, man kennt es ja, ist jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Das ist halt äh, ein Magical Girl Ding. Aber was es so besonders macht, ist die Umgebung. Ich finde die Umgebung, die Hintergründe sind so schön gezeichnet, dass es mir noch nicht so wirklich aufgefallen, als ich früher die Serie gesehen habe. Und wenn ich jetzt so einige Bilder sehe, es ist halt, was was für bunte Farben die da genutzt haben. Dass da alles noch handgezeichnet war. Und es gibt Momente, wo ich einfach nur denke, also das ist das ist ein Van Gogh-Bild. Also die Verschwommene, <lacht> diese yeah. Drehungen und so. Gerade beim Outro vom Salomon-Intro denke ich so, das ist ein wunderschönes Gemälde eigentlich, was sie da gemacht haben. Die Charaktere, die tanzen da so ein bisschen aus der Reihe. Aber fang auch wiederum den Zeitgeist so ein, weil die Kleidung, die sie da tragen, das ist Kleidung, die, glaube ich, jetzt langsam wieder cool wird, aber jetzt vor fünf oder zehn Jahren keiner getragen hat. Also, wenn man wenn man mich jetzt fragt, wie Leute sich in den 90ern gekleidet haben, dann zeigt man einfach nur ein paar Szenen aus Salem und wie viele Klamotten sie oder was für Sachen die da angehabt haben. Das ist Echt? fantastisch, ja? Ey, ich zeig dir nachher ein paar Bilder, denkst einfach so, ja, ja. die sind richtig stylo gekleidet, ja. wie man heutzutage, glaube ich, so langsam in diese Richtung wieder geht. Aber in mhm. anderen Animes, da siehst du die nicht in solchen Klamotten herumlaufen.
0: Stimmt, eine Freundin von mir hat auch gesagt, irgendwie dass das äh, Schlaghosen jetzt einfach so unglaublich wieder beliebt sind.
1: Und dort ich siehst du die überall? Ja. Oder sehr oft, sagen wir es mal so. Also, wenn sie jetzt nicht in ihren äh, Schulklamotten herumlaufen, das ist interessant. Uh, was mir auch noch aufgefallen ist, die deutsche Lokalisierung, bzw Übersetzung, ist, glaube ich, der Grund, weshalb dann viele Hardcore-Anime-Fans sich dann immer noch über die deutsche... Synchron-Lokalisierung aufregen, weil mm. wir wissen ja, Bunny wurde übersetzt. Da haben sie das, den Namen Usagi Hase einfach ins Englische übersetzt. Yeah. Und da heißt sie Bunny. Was dann natürlich überhaupt nicht viel Sinn ergibt, wenn dann irgendwann Shibi Usa kommt, die dann mm. als kleine, kleiner Hase bezeichnet wird, also eine kleine Version von Bunny, aber Bunny in der deutschen Version als Bunny bezeichnet wird. Ja. Yeah. Deswegen hatte der Name ja auch irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Das ist mir erst im Nachhinein alles aufgefallen. Und ähm, ich hatte, als ich letztes Jahr in Korea war, dachte ich da so, da gab's äh, bei einem Modelabel Cat Capture Sakura Klamotten. Mhm. Also, kennst du Cat Capture Sakura noch? Ja, Ja, ich ja, bin ein ja. halt großer Fan. Sie, sie, sie heißt ja Sakura. Ja. Und in der koreanischen Version heißt sie nicht Sakura, sondern sie heißt Sherry. What? Also und ich, dachte so, ja, ich, dachte, ich dachte, so, dachte so, ach, die Koreaner, die, die sind so dumm. Die übersetzen <lacht> den Namen einfach ins äh, Englische und bezeichnen sie in der koreanischen Version, also nennen sie in der koreanischen Version einen englischen Namen. Und dann meint, oh hold, oh, hold it, hold it, wird. Die Deutschen sind genauso dumm. Die haben den Namen mm. Bunny wortwörtlich übersetzt ins Englische und nennen sie die ganze Zeit Bunny. Ich denke so, Geschichte wiederholt sich also wieder. Ja, warum? Ja. Also, dass sie nicht bei Sakura geblieben sind oder bei äh, Usagi weiß ich halt auch nicht, weil die restlichen Sailor Krieger, die wurden ja auch nicht übersetzt.
0: Ja, also manchmal, manchmal macht man das ja auch irgendwie, um, mh, damit, also in der Synchro, damit es quasi einfacher auszusprechen ist und damit man sich nicht so quasi die, die Zunge brechen muss. Aber mhm. Usagi, naja, geht halt. Ne? Geht also, halt.
1: Und bei <lacht> bei der neuen Version von Salomon Crystal, da heißt sie auch Usagi mhm. und es ist die gleiche Sprecherin, was ich sehr sehr gut finde. Also Lisa Simpson ist Sailor Moon. <lacht>
0: Was, ich, was mich noch interessiert wo wir gerade irgendwie bei bei Übersetzungen und so ist wie ist das es war doch irgendwie so dass ähm, gewisse Charakterbeziehungen durch die Übersetzungen sich auch irgendwie verschoben ah, haben genau ähm, ist das auch immer noch so oder
1: die ist ja so geblieben da haben sie nichts geändert das ist ja okay. die deutsche Version die ursprünglich hier auf RTL 2 erschienen ist haben sie dann so übernommen also hm. die Beziehungen sind immer noch ähm, oh ich weiß es gerade gar nicht wie es bei bei hier Sailor Uranus und Kova wie sie das in Deutschen ja. gelöst haben, aber das war ganz merkwürdig in Deutschland. Ja, ja, die weil, weil, so hatte ich ich glaube, die waren Cousinen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt so eine Sache. Aber das ist ja erst in der späteren Staffeln, in der ersten Staffel wurden ja noch nicht äh, eingeführt oder etabliert. Was noch dazu kam, ist halt dieses kulturelle. Also es spielt ja offensichtlich in Japan, aber trotzdem gibt's da japanische Elemente, die sie dann halt geändert haben. Zum Beispiel ist Bunny nach der Schule ganz viele Bautze. Also äh, die japanischen hm. Teigtaschen bzw. chinesischen Teigtaschen.
0: Ah, ja, ich habe das gerade schon, ich habe es ein Dokument gesehen, und ja. dachte, wie spürt man das, Bausi, ba- <lacht> und, Baute,
1: Baute, Baute. Und, und sie sagt dann nicht so: Oh, ich liebe Hamburger. Hamburger sind so lecker. Ich will die jetzt gar nicht überhaupt nicht abnehmen, weil das gerade so eine Folge ist, in der es ums Abnehmen geht. Und dann ja. kommt und kommt Mamoru gegen. Und nimmt dir so ein Ding weg. Wenn du so viele wenn du so viele Hamburger isst, dann wirst du fett. Dann musst, dann musst du dich überhaupt nicht wundern. Ich denke so, das Ding ist weiß. Das Ding ist weiß. Das ist so eine Teigtasche, die ist komplett weiß. Die sieht nicht mal ansatzweise aus wie ein Hamburger. Ja, und das ist, das ist ja, das, das Verwirrende ist ja auch, dass die Japaner auch noch
0: mal eine eigene Definition von Hamburger ja. haben. Die haben ja meistens einfach so eine so eine Frikadelle, die quasi in Sojasauce geschwenkt wird. Ja, stimmt, wurde. das ist ja doch ein Hamburger. Ja, das ist bei denen ja auch Hamburger.
1: Ja. Und dann dachte ich, okay, davon wird es noch mehr geben. Ja. Mir fällt jetzt spontan nichts dazu ein, aber ähm, das gab's ja später dann auch bei Pokémon und äh, anderen Serien. Aber bei Sailor Moon, hm, da haben sie das eingeführt. Ich frag mich auch, warum sie es ändern. Wahrscheinlich, weil ähm, in den 90ern wusste man noch nicht, was das ist. Aber man hätte es ja immer auch als Teigtasche bezeichnen können. Ja, ja. Oder als, ähm, wie heißen diese <lacht> diese großen weißen Kuchen, die wo ich mal dachte, die wären deftig, aber die sind nicht deftig.
0: Äh, äh, ich habe, ich Kuchen. Ja, yeah,
1: die man mit Vanillesoße isst. Diese großen weißen, großen weißen Teigtaschen in Deutschland. Oh Gott, ich. Äh, gra- ich
0: kenne nur Quarkbällchen. Nee, nee die, die sind auch Vanilleso- warm.
1: Äh, ich habe einen in der Uni gegessen und ich dachte immer so, oh, das ist Deftig rein. das ist mega süß. Äh,
0: also Moment, du musst mir so ein bisschen die Textur beschreiben. Wie, wie sieht es aus? Ist es eher so glatt und flach oder ist es so krumpelig? Es ist, ein,
1: es ist ein rundes Ding. Und es ist weich und man packt da ein bisschen Vanillesoße oben drauf. Ja. Hatte ich an der Uni gehabt. Ich weiß nee, es Nee, Keine kann. Ahnung. Aber vielleicht, vielleicht
0: können unsere Zuh- Zuhörer einfach mal sagen, wir, wir, das ist quasi das Rätsel für diese Episode. Was meint wird, welches deutsche ähm, äh, Gebäckwarendings
1: ja, genau. Die, 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 die Gebäckwaren-Dings. <lacht> ja. ja, ich, ich ja. habe hab sehr viele Folgen gesehen. Ich habe die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, das Pacing ist äh, sehr langsam. Sailor mhm. Moon ist sechs oder sieben Folgen alleine, bis dann, die aller, was, bis dann die zweite Sailor-Kriegerin etabliert wird. Also, das ist Amy dann. Ah, ja. Das äh, hast du heutzutage ja auch nicht mehr. Wenn das so eine Serie ist mit Gruppen, dann werden ja die nächsten Leute immer schon in der nächsten Folge eingeführt. Aber hier Herstend. ist es also sie ist mit Luna, also ihrer Katze, sechs sieben Folgen alleine und versucht dann Sachen zu machen, die sie später nicht mehr. Also sie hat irgendwann einen Zauberstab, womit sie sich dann verwandeln kann in bestimmte Personen. Also sie meint so, ich möchte jetzt eine ein großer Rockstar sein, oder ich verwandle mich zu einer Krankenschwester. Das sind Sachen, die sie später, glaube ich, nicht mehr gemacht hat, also oder ja. sehr sehr selten. Und was mir auch selber
0: gemerkt das ist, ein bisschen blöd. Hat ja, gemerkt,
1: ja. Ja. Und
0: man <lacht> merkt halt auch,
1: ich glaube die die Serie hat ja, ja geht ja in eine andere Richtung als der Manga. Der Manga äh, ist ein bisschen anders. Deswegen Sailor Moon Crystal geht eher mehr nach der Originalvorlage. Und Sailor Moon, die Serie, die wir haben, ist so typisch Monster der Woche, Monster der Woche, Monster der Woche. Mm, ja, also okay. die Folgen, es gibt einige Folgen, die kannst du einfach überspringen, weil es einfach so das Monster der Woche ist. Und da wird es halt auch eingeführt. Und Luna kommt da so und erklärt die ganze Zeit, ja, du musst dich zu Sailor Moon verwandeln und wir müssen die Prinzessin finden und gegen die bösen Mächte kämpfen. Und ich denke so, wer sind die bösen Mächte? Luna weiß es anscheinend selber nicht. Wir
0: sind auf jeden Fall nicht jemand zu der Woche.
1: <lacht> ja, und es dauert ewig, bis äh, irgendwie was erklärt wird. Und oh Gott, Mamoru, da denke ich auch die ganze Zeit, okay, Bunny ist 14 Jahre alt, wie alt ist bitte Mamoru? Der Typ ist 21 oder so. Oder das nicht Pidu. Ja, oh. Und dann das macht sich besser.
0: Pido. Ja, Und
1: Und Taxi machst wie die ganzen Memes mittlerweile. Der kommt, wirft eine Rose. Gib nicht auf, Sailor Moon. Du kannst es schaffen. Also, das sind so Sachen, die denke ich, ach oh Gott, oh Gott, der Typ macht gar nichts. Der ist useless, auf F. Ja. ja. Und das sind einfach nur lustige Bilder. Und diese, diese, diese spanische Musik, diese, diese heiße Latino-Musik, der denn immer kommt, wenn er erscheint. Das ist, ach, es ist so kitschig, <lacht> aber wiederum so witzig. Also, ja, es ist eine Serie, die in der ich so richtig schön aufgehe, weil es halt so Nostalgie pur ist. Es ist, es ist die Serie ist wunderschön, muss ich sagen. Ja, für eine, die in, in Massen produziert wurde. Es ist jetzt kein Film, wo jetzt irgendwie so ein Hayao Miyazaki-Film, wo du einfach so jeder einzelne Pinselstrich passt, sondern wo die Umgebung halt so gut eingefangen wird, muss ich sagen. Mhm. Und aber
0: stimmt, wenn ich, wenn ich irgendwie ans hellen und denke, habe ich auch immer diese diese ganz bunten Hintergründe und diese, diese wirklich fast schon Regenbogenfarbe, also dieses hellblau. Ja, die Zula, hellblau, du hast, einen,
1: du hast einen pinken Himmel und so weiter. Das ja. sind so Sachen, die du halt nicht hast. Und ähm, das jetzt noch mal so aktiv zu sehen, und um wirklich bewusst aufzunehmen, ist mal was ganz Neues für mich. Und da denke ich so, das war eine schöne Serie, die ich damals geguckt habe, aber es ist mir nie so wirklich aufgefallen.
0: Mhm. Stimmt, wenn man irgendwie jünger ist, dann fokussiert man sich irgendwie echt auf andere Sachen. Mm. So,
1: ne? also mir zum Beispiel ist auch nicht aufgefallen, dass äh, Bunnies Lehrerin so richtig hot ist. <lacht> Kommt vielleicht mit dem Alter. Aber die war ja wirklich dem Boy. Also, äh, da gibt es <lacht> ja diesen einen Schüler von ihr, diesen diesen Nerd. Ich hab äh, Odomino, Omino, Omino. Odomino. Omino. Der habe ich ja vergessen. Der, der Typ ist ja wirklich, der der ist unter aller Sau, der Typ. Also, okay die die Lehrerin geht irgendwo ins Fitnessstudio und er hat Fotos von ihr, wie sie im Fitnessstudio trainiert. Oh, oh nee. Oder ähm, da wird er gerade befallen von einer bösen Macht und äh, da wischt er einfach mal so an ihrem Rock, so dass alles hochfliegt und alle sehen, was für eine Unterhose sie trägt. Ich so, uff, okay. uff, uff. uff. Aber, äh, mhm. ne? Ich dachte mal Ray is Bay, aber die Lehrerin, die ist auch okay.
0: Ja, <lacht> Bay, aber Lehrerin ist auch okay.
1: Okay, das haben wir nicht guter, vorgelegt, aber es reicht
0: sich echt gut. gut ja, guter, guter Merksatz.
1: <lacht> ja, und das ist so viel zu oh Sailor Moon.
0: Das ist so ein bisschen Oh mein Gott, ich, muss grad, ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du diese, diese Togo-Memes? Ja. Benny, <lacht> Tog- ja, ja. sondern hier
1: mit um, Wie ist er nochmal? Der, der Paddy, 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 also, ja, Paddy ne? genau der Paddy. Genau,
0: ja. Und ich stelle mir gerade so vor, die, die 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 Frau sagt so, ja, und jede Frau hat so ihre gewisse Vorzüge, aber sie, sie haben, verdienen alle irgendwie Respekt. Und die Leute, Paddy so, so Ray's Bay, aber Lirin ist auch okay. <lacht> 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 oh. oh Gott. Der,
1: ey, der Paddy, der ist, ist super. Ich folge ihm auf Instagram und der macht jetzt sein eigenes Ding. ist ist, ey, ist ein anderer. Gibt's noch? Ja, der, der arbeitet nicht mal bei. Super RTL, beziehungsweise nicht mal bei Togo, der macht jetzt sein eigenes Ding. Mhm. Äh, ist aber auch ein sehr gaming-affiner Typ, macht sehr viel Retro-Sachen. Oh. Ich habe das
0: Gefühl, äh, alle machen das jetzt irgendwie,
1: ne? Ist auch interessant, jetzt ein bisschen off-topic, aber mhm. mh, er meint, er ist ja eine Person, die stottert, der hat so ein Sprachfehler, aber in, auf die Art und Weise, wie er spricht und moderiert, kann er das dann alles umgehen. Finde ich sehr interessant. Hm. Habe ich nie drauf geachtet. Nee, wusste ich auch nicht. Bisher ist dann irgendwann, ich habe mal einen Podcast reingehört, wo er es dann erzählt hat. Ich so, wow, okay, das ist äh, echt interessant und Respekt, wie er es macht.
0: Hm. hm.
1: cool. So viel zu äh, Ray's Bay und Paddy. <lacht> <lacht> ja. Gehen mir aber weiter. Was hast du denn hier nochmal mitgebracht?
0: Ah, vielleicht, vielleicht rede ich mal über Seven Deadly 5. Okay. Ich, will, ich muss die Geister irgendwie gehen. Ich weiß nicht, was los ist. habe ich gerade einen Kaffee getrunken. Ist das Wetter. Ist das, ist das Wetter? Das ist das Wetter. Ist das Wetter. Ähm, genau, Seven Deadly Sins. Da bin ich beim Mitgehen, oh, nehme ich da jetzt vor, zu viel vorweg, Aber bin ich mitgehen auch beim guten Thema? Ähm, ich bin, also ich habe die teilweise auch geguckt, bevor ich eingeschlafen bin. Also so nachmittags so Nachmittagsschläfchen. Anyway, uh, Seven Deadly Sins. Da gönnt vierte, sich jemand. Ja. <lacht> vierte Staffel auch auf Netflix jetzt da und also ich weiß nicht, noch nicht so lange, sind ein, zwei Wochen oder so. Mhm. Und, ähm, Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum ich den Scheiß gucke. Oh, so
1: schlimm. Also, Scheiß? Heißt,
0: okay, okay. Das war jetzt ein bisschen, das war jetzt ein bisschen frech. Das, das, hat das, war,
1: das ist eine große Fangemeinde.
0: Ja, ich, ich weiß, ich werde richtig auch nochmal bekommen in den Kommentaren, Alter. Anyway. Ähm, also, ich weiß nicht genau, warum ich es, warum ich es gucke. Ich finde es nicht sonderlich spannend.
1: Mhm.
0: Ich finde die Story nicht sonderlich gut erzählt. Ähm, und die vierte Staffel nimmt sich am Anfang. Äh, erstmal Zeit irgendwie wie fast alle Anime diese Season, äh, die irgendwie davor sind, erstmal aufzurollen. Okay, was ist denn jetzt eigentlich der Background? Und es wirkt halt so wie so. Okay, wir wollen jetzt langsam Seven Dazins zu Ende bringen, aber damit es irgendwie alles einen Sinn ergibt, müssen wir halt noch ganz viel Background nachschieben. Und da sind halt dann jetzt irgendwie mehrere Zeitsprünge drin und das Pacing ist irgendwie so ein bisschen komisch und dann sind sie einmal da und dann sind sie irgendwie an einer anderen Stelle und dann haben sie plötzlich Rüstung. Man weiß gar nicht, wo sie diese Rüstung herhaben, aber okay. Weil ist so. Weil ist so und, und keine Ahnung. Ähm, und insgesamt geht es halt darum, dass also Meliodas, ähm, der, der Hauptboy da quasi, ähm, der möchte jetzt den König der Dämonen besiegen, um quasi, also er und Elisabeth, also seine, seine einem ähm, Geliebte quasi die ja die ja immer auch sexuell belästigt ja so. ich wollte gerade sagen das ist
1: die die immer sexuell belästigt ne das <lacht> ja, war das, genau, das war genau. das ist einer der Gründe weshalb ich die Serie nicht mehr geguckt habe weil das ein bisschen ja. unangenehm war
0: ja es ist echt weird es ist also es nimmt jetzt in den letzten Staffeln hat das hat das nachgelassen also es ist nicht mehr so Thema ähm, trotzdem irgendwie seltsam naja, jedenfalls ähm, es gibt quasi die, die beiden unterliegen einem Fluch der sie zwingt sich quasi immer und wieder in neuen neuen zu verlieben aber auch zu verlieren und ähm also ich formuliere das jetzt mal so vage, damit ich nicht so viel Spoiler. Und die Kämpfe wirken aber auch insgesamt irgendwie so total langsam, so weißt du. Also nicht ganz wie Dragon Ball, aber auch so äh, auch nicht wirklich raffiniert, so so man weiß okay, haha, ich werde jetzt diese Attacke aufladen. Okay gut, wir feuern die jetzt ab. Aber dann sagt er, hey, wenn du die jetzt sofort abfeuerst, dann kann ich die einfach kontern. Und dann sagen die Good Guys, äh, ja, warte, wir machen erst noch kurz was anderes. So, und jetzt trifft dich das. Und und dann passiert das halt so. Und das ist halt so, ja, okay. Und irgendwie am Ende, also Elisabeth war ja, die, die meisten Staffeln war sie einfach nur so ein, so ein um, sagen wir so, so ein Mitläufer-Tier mehr oder weniger. Also was heißt Tier? Ich weiß nicht, warum ich Tier gesagt habe, <lacht> aber <lacht> sie war halt einfach irgendwie einfach dabei, mm-hmm. wurde mal ein bisschen befummelt und manchmal hat sie so leichte, kurze Powerschübe gehabt. Und in dieser Staffel trägt sie jetzt halt eine viel wichtigere Rolle, weil sie ihre, ihre Engelskräfte quasi erwacht sind. Und es ist halt irgendwie echt so die ersten zwei oder drei Kämpfe, es ist immer gleich, alles läuft, die versuchen alles, alles läuft schief, Elisabeth drückt ihren I-Win-Button und äh, damit ist dann alles besiegt und erledigt und super und klasse. Wow. Und so, ja. Wow, okay, ja. <lacht> und es ist halt, ach, keine Ahnung, es gibt dann halt jetzt, noch, wird noch ein anderer Charakter eingeführt, äh, Camelot, der sein es- Excalibur sucht und so, aber
1: Pfff um.
0: Ja, es ist, es ist ganz ehrlich, es ist
1: irgendwie. Aber dass du es jetzt dreieinhalb Staffeln durchgehalten hast, durchgezogen hast, was, was ist der ja. Antrieb? Ich weiß es einfach nicht. Also irgendwie Du, du so viele nicht. coole Staffeln und Se- Serien gucken ja. könntest und wenn du da schon keinen Spaß hast, dass das du sie immer noch antust, wundert mich. Und
0: die Charaktere sind halt teilweise auch so super flach irgendwie. Also
1: ich weiß nicht. Mhm.
0: Es ist halt so so ja oh mein Gott ich Meliodas ist der 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 Held der ganz ganz viel leidet hat und deswegen muss er mit seiner Wut irgendwie kämpfen okay ähm, oder seine Emotionen wurden geklaut oder was auch immer und, und, und ja die Riesen die muss halt irgendwie ihre Angst überwinden und, oh, das ist halt so ja okay aber da tut sich also ich habe das also klar sie soll irgendwie so eine Art charakterliche Entwicklung geben aber ähm, Boah, also ich, ich 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 weiß nicht genau, ob ich einfach nörgelig drauf bin oder ob die Serie wirklich, einfach nicht so wirklich gut ist. Also,
1: ich, I don't know. ich kann das auch nicht beurteilen. Also, aber für mich persönlich war die Serie halt nichts für mich. Also ich habe die ja auch geguckt, ein paar Folgen ja. auf Netflix, die ersten paar Folgen. Ich wurde nicht warm damit. Der Hauptcharakter war für mich so Ja, Muten Roshi to Max, weil. Der hat ja wirklich bekrabbelt. Es war ja nicht nur so, hm. haha, können wir ja auch mal hier was mal machen, sondern er, ist so wirklich, er hat wirklich, einfach bekrabbelt. Sie liegt da am Bett, ja. sie liegt da ohnmächtig und er hat sich erstmal überall bekrabbelt. Und er dachte, hm. schwere Nöter hin und her, diese Charaktere gab es und gibt es immer wieder. Aber ja. irgendwie also hat das, das irgendwie also, nicht gepasst. Vor allem auch noch, weil er ein kleines Kind ist, beziehungsweise er ein Erwachsener ist im Körper eines kleinen ja. Kindes.
0: Und es ist halt, es ist halt generell auch so, also, ich, ich weiß noch relativ genau, wir hatten die damals, ähm, in der Folge zu irgendwie Fanservice oder so hatten wir darüber gesprochen. Mhm. Und, um, da hat die auch gesagt, dass das irgendwie so ein bisschen weird irgendwie ist und da meinten viele, Kom- also in den Kommentaren, ja, aber das hat ja auch eine Background-Geschichte und die kennt sich ja eigentlich schon viel länger Also Ich denk so, ja, selbst, ähm, wenn man sich irgendwie länger kennt, auch wenn man irgendwie eine 3000-Jahre-Beziehung führt, ist es manchmal vielleicht nicht angemessen, jemanden einfach irgendwie vollkommen random zu bekrapschen. So. Oder ihre Unterhose
1: Unter- zu klauen.
0: Ja, und gerade die wenn die, die Person, trägt. ja, oder auch bewusstlos ist. so Ich denke, hm, ist, da gibt's das.
1: Ja. Keine Ahnung. Ganz immer. I don't know,
0: also es ist irgendwie, es ist nicht, ich find's einfach irgendwie nicht gut. Ich weiß nicht genau, warum ich weiter weitergucke, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, aber bei der Staffel ist es jetzt wirklich so, dass ich überlege, gucke ich das jetzt noch weiter oder nicht? Also ich habe mir gedacht, okay, hey, Versuchst du jetzt für diese Folge durchzugucken? Das habe ich nicht geschafft, zeitlich, leider.
1: Da kam Akrezko.
0: Da kam Akrezko dazwischen. Und, ja gut, Akrezko ging ja relativ kurz. Aber das ist irgendwie, nee, hat mich nicht überzeugt. Tut mir mhm. leid. Also die dritte Staffel, das Ende der dritten Staffel fand ich tatsächlich ganz okay. Der, der Kampf war okay. Aber jetzt, so wie die vierte Staffel losgegangen ist und so, also ich bin jetzt bei Folge 18 oder so, also es ist, weiß nicht. Nee, irgendwie nicht.
1: Schade, nicht. schade. Ich dachte, du würdest jetzt noch sagen, ja, entwickelt sich ganz gut, aber dann überlege ich mir auch so, oh, muss ich wirklich zwei Staffeln erst gucken, bis es dann wirklich gut wird. Aber wenn du jetzt sagst, ey, nee. es, ist, es wird nicht besser.
0: Vor allem, es werden halt irgendwie noch so, so viele irgendwie Stränge aufgehoben und es wird irgendwie alles versucht so zu verwursten und irgendwie, ach, keine Ahnung, es ist irgendwie so viel Geschwurbel. Mhm. Es hätte irgendwie ein bisschen linearer einfach sein können. und. Okay. Ja.
1: Schade um Seven Deadly Sins. Also es ist von uns halt beziehungsweise von dir aus jetzt würde ich sagen, ey nicht so. Bei mir ist es halt so, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber das hat mich am Anfang nicht überzeugt. Aber äh, ja, ist so. Äh, nicht alles ja, ist Gold.
0: Ist, nicht alles ist Gold, was scheint und so. Ja. Aber du kannst, vielleicht kannst du mir mal dazu jetzt ein bisschen Hoffnung machen. Du hast nämlich The Great Pretender gesehen. Und genau. der ist mal was ganz anderes.
1: Great gesehen. Pretender ist wirklich mal was ganz anderes. Das ist, die Serie findet ihr auch auf Netflix. Mittlerweile auch, also nicht mittlerweile, sondern gleich zu Anfang auch mit deutscher Sprachausgabe, die auch sehr gut ist. Von Studio Witch. Das sind die Leute, die die ersten drei Staffel Attack Titan gemacht haben. Und es geht darum, der der Hauptcharakter ist der Japaner Makoto Edamura und der ist ein erfolgreicher Con-Artist in Japan, beziehungsweise Trickbetrüger im Deutschen übersetzt, der Leute abzieht und Geld damit verdient. Der hatte ähm, in der Vergangenheit eine ehrliche Arbeit gehabt und dann stellte sich heraus, ja, nee, ähm, mein Vater ist ein Betrüger und er hat dann seitdem keine richtigen Jobs mehr bekommen. Und seitdem er dann keine richtigen Jobs mehr bekommen hat, weil sein Vater so einen schlechten Ruf hatte, dachte er sich, na gut, dann äh, muss ich mein, mein Geld durch Betrügen verdienen. Hat es dann auch gemacht. Das ist so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte. Und irgendwann kommt ein französischer Tourist vorbei und er wird dann von ihm verarscht. Also hm. der Franzose verarscht dann den Edamura, weshalb Edamura ihn dann bis nach LA verfolgt, bis nach Hollywood. Und äh, dort geht dann die Story weiter, stellt sich dann heraus, ja, äh, er hat ihn eigentlich nur mitgenommen. Das ist alles Teil seines Plans gewesen, damit einen großen Regisseur dort abziehen kann. ist ein böser Typ, mhm. ist ein äh, korrupter Regisseur, der dann mit seinen Anwälten dann immer alles Mögliche rausbekommt. Hat Drogenhandel, ähm, hat sich dann auch an einige Hollywood-Schauspielerinnen vergangen und so weiter. Aber ist immer wieder rausgekommen. Und an dem wollen sie dann ihr großes, einen großen Coup machen. Und äh, der verkauft dann den Edamura als japanischen Spezialitäten für eine bestimmte Drogenmarke. Das Interessante am Anfang ist, er spielt alles in Japan. Und dann kommt ähm, der Franzose vorbei und dann sprechen die Englisch. Edamura spricht dann die ganze Zeit dieses gebrochene Englisch. Und in der deutschen Version ist es noch schlimmer. Der spricht mit Absicht dieses Denglisch. Und ich dachte so, oh Gott, das kann ich mir nicht antun. Ich schalte jetzt mal auf Japanisch um schalte ich auf Japanisch um, und dann spricht er so ganz schlimm Englisch, und ich dachte so, ich es mir oh. in keiner Sprache grad geben, die, und die, w- hoffentlich ist die gesamte Serie nicht so, dass er die ganze Zeit in diesem schlechten Englisch spricht, in jeder Sprache, mhm. aber dann sagt die Serie irgendwann, halt, stopp, genau an dieser Stelle wird alles einfach ins Japanische lokalisiert. Und ich dachte so, ah, das heißt jetzt läuft alles auf Deutsch, und es läuft dann alles auf Deutsch, er spricht ganz normal, die Serie verläuft dann ganz normal, ich dachte so, oh, Gott.
0: Aber aber wird also gibt das irgendwie eine Erklärung, warum sie dann plötzlich das brechen und warum sie es nicht von Anfang an gemacht haben?
1: Ähm, normalerweise, sp- also Edamura ist ja Japaner. Der spricht Japanisch mhm. und der Franzose, der ist ja kein Japaner. Ja. Theoretisch sprechen sie die ganze Zeit dann Englisch.
0: Also, das ist, also da muss ich sagen, das ist schon mal unrealistisch, dass der Franzose mit dem Englisch spricht.
1: Ja, Franzosen <lacht> sprechen kein Englisch. Er genau. spricht sogar fließend Englisch. Ja, nee, ja, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber man muss jetzt einfach davon ausgehen, in der gesamten Serie sprechen sie eigentlich Englisch. Aber es wird jetzt für die Lokalisierung komplett ins Japanische bzw ins Deutsche gebracht. Mhm. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich dachte ja, so, okay, war, hey, komm, Sprachbarriere. Ansonsten wäre es das Glorious Bastards mit sehr, sehr schlimmen Akzenten und Aussprachen. Und das ist halt eine der Story-Arcs. Die Serie hat im Moment vor 14 Folgen glaube ich
0: mhm. und
1: die wird in drei Story Arcs aufgeteilt. Es gibt mehrere Cus, es kommen immer mehr Leute dazu. Es gibt einen Plot Twist, dann kommt noch ein Plot Twist, dann kommt noch ein Twist. Die, die sind ganz kreativ beim Betrügen, bisschen Trickbetrügen. Es ist ja nicht so, dass sie Leute abziehen, sondern die machen das überwiegend nur bei reichen Leuten, wo sie dann die Backstory mhm. dann haben. Die einzelnen sind Robin Hood mäßig. Ja ja genau. Die einzelnen Charaktere, die haben ja auch noch ihre Backstory. Zum Beispiel bei Edamura ist es ja so. Sein Vater war halt ein Trickbetrüger. Nicht ein Trickbetrüger, sondern ein krasser Betrüger. Er war ein Anwalt, aber hat dann hier krass Sachen angestellt, weshalb dann seine Mutter ganz schwer krank wurde. Und er dann irgendwann meinte, oh Gott, ich muss irgendwie Geld verdienen, auch wegen meiner Mutter und so weiter. Das ist seine Backstory. Irgendwann stellt sich dann noch die Story für der anderen Charaktere auf, die dann dazukommen. Ja, der Franzose heißt Laurent. Von dem mhm. weiß man zum Beispiel noch gar nichts. Aber es gibt noch andere Leute. Abigail Jones, da kommt zum Beispiel noch die Charaktere, wo dann ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen Backstory gezeigt wird. Und das finde ich gut. Das ist cool. Das haben sie schön gemacht. Und jetzt freue ich mich tatsächlich auf die restlichen Folgen. Ich habe geguckt, das sind, glaube ich, jetzt noch mal ah, muss ich jetzt rechnen, das sind neun Folgen, die kommen, die in einer Arc sind. Also ein abschließender Arc, wo Ah, dann noch mal wahrscheinlich mehr über Laurent erklärt wird, weil Laurent anscheinend der der Strippenzieher ist er ist der Typ der dann alle wieder zusammenbringt und ähm, mhm. man über ihn am wenigsten bisher weiß mhm. ich finde es einfach ja. mal was ganz Neues es ist es ist kein Isekai es ist kein Kampf Anime es ist kein Magical Girl es ist halt spielt in der echten Welt und geht um Trickbetrüger
0: und es ist auch nicht irgendwie so, so, abgefahren oder so, dass du denkst, okay, ja, Trickbetrügerei hin und her. Weil es gibt ja auch dieses Now You See Me oder was. Ah, was ja, genau. ne? Wo es halt so ein bisschen wird so, hm, mm, okay. Um,
1: es geht eher mehr so in Ocean's Eleven. Mhm. Und das finde ich ganz gut. Also, das ist ja, halt nicht dieses ja. Unrealistische. So wird alles erklärt, wo du einfach sagen kannst, ja, okay, das ergibt irgendwie schon Sinn. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so viel Technik, wo du sagst, okay, das ist so Future Tech, was sie da benutzen, sondern mhm. es gibt so Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, die, ähm, um, die manipulieren Menschen, wodurch ja. es dann halt funktioniert. Und das finde okay. ich gut. Das
0: finde ich glaubhaft.
1: Ja. <lacht> Intro erinnert stark an Catch Me If you can.
0: Mhm.
1: Es wird nicht gesungen, es wird einfach nur Musik gezeigt und dann sieht man so einen Charakter, der ein bisschen herumrennt. Ähm, ist echt cool gemacht. Kann ich weiterempfehlen.
0: Okay, ich bin gespannt. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mhm. falls ich jetzt nicht Seven Deadly Sins zu Ende gucke.
1: <lacht> guck's, guck's einfach zu Ende, damit du sagst, du hast es zu Ende Ja, wahrscheinlich ich. schon. Ja. Ja. Ja, das war ähm, cool. Great Pretender auf Netflix.
0: Mhm. Aber wie du das jetzt gesagt, irgendwie 14 Folgen sind draußen und es kommen noch neun weitere. Ist das jetzt, also kommt das wöchentlich oder, oder wie
1: ist das ich jetzt? Ich glaube, das ist so aufgeteilt wie bei den anderen Serien auf Netflix, dass jetzt eine Staffel erschienen ist und die zweite mhm. Staffel kommt demnächst noch. Ja, Okay. Also so wie bei highscore Gelder war es ja auch so, dass dann irgendwie zwölf Folgen erschienen sind, dann kam zwischendurch zwei, drei Folgen und die restlichen acht Folgen kamen ja dann als separate Staffel. Mhm. Also ich sehe hier gerade, auf der Liste sind 23 Folgen, aber ich habe heute keine 23, also ich habe die Tage nicht 23 Folgen gesehen, sondern 14.
0: Ja. Okay. Ja, ja cool. So,
1: also, ich habe das Finale.
0: Genau, das Finale, wir sind tatsächlich, also genau, Netflix-Serien sind wir ja durch. Mhm. Und es, es gibt eigentlich nur noch ein bisschen was, was ich, was ich zu, sagen kann. Also ich, ich habe halt äh, ReZero weitergeguckt. Ähm, das ist ja gerade, läuft ja noch ähm, die zweite Staffel. Und ich glaube, Folge 8 oder 9 ist jetzt ungefähr draußen. Und ich habe am Anfang, ja, fand ich die Staffel nicht so gut, weil sie ihren Charakter so ein bisschen verloren hat. Das heißt, also der Charakter der ersten Staffel kam nicht so ganz zu tragen, weil irgendwie ähm, Subaru seine seine Fähigkeit nicht so richtig eingesetzt hat. Und es war eigentlich eher so ein Die ersten paar Folgen sind mehr so ein Background-Erklär-Ding, wie, wie, ähnlich wie bei ähm, Seven Deadly Sins eben. Mhm. Ähm, und jetzt aber im späteren Verlauf nimmt es wieder so sehr dieses Düstere, dystopische an, wo, wo auch seine Fähigkeit so ein bisschen zum Tragen kommt und so ein bisschen ähm, ja, einfach so ein bisschen abgefuckt wird. Ich sag's aber ich dachte aber, wie es ist. Es wird einfach ein bisschen abgefuckt. So. Und das ist eigentlich genau das, was man auch von ReZero eigentlich erwartet und was man, oder was ich, sagen wir so, was ich erwarte, ja. und was ich sehen will, so ein bisschen so psycho abfuck und ähm, ja, da liefert die zweite Staffel jetzt auf jeden Fall nach. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist, mh, ich find's immer interessant, weil man hat das Gefühl, äh, es, man, ist in so einem, man ist in so einem, Mikrokosmos die ganze Zeit und man weiß gar nicht so richtig, was auf der Makroebene eigentlich passiert. Also dieses, okay, wir sind jetzt, also wir sind jetzt zum Beispiel da in so einem bei so einem, bei so einem Tempel und wir müssen die die, die Prüfung abschließen hm. und die ersten acht Folgen gehen nur darum. <lacht> Und man weiß irgendwie, okay, diese, 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 diese Prüfung abschließen, die ist nur ein kleiner Schritt, um irgendwie da so ein, so so ein Dorf zu befreien. Und das hat eigentlich, also bis jetzt noch keinen erkennbaren Zusammenhang mit dem großen Ganzen. In dem Sinne, dass es irgendwie, also es wurden ja auch noch weitere irgendwie so quasi obere Bösewichter, Uh, eingeführt ganz am Anfang und mit denen hat das doch alles noch gar nichts, also was heißt nicht, nichts zu tun, aber die sind ist noch gar nicht klar, mit welchem Zusammenhang das irgendwie alles steht und das finde ich, da bin ich so ein bisschen gespannt, wie das überhaupt vorwärts geht, weil man hat momentan das Gefühl, okay, die halten sich sehr an dieser einen Stelle auf und ich weiß noch gar nicht, wird das jetzt dabei bleiben, dass man in so, so einem Mikrokosmos bleibt und man Folgt es da oder kriegt man noch mehr Input zu den Großen und Ganzen?
1: Es wird die ganze Zeit nur erklärt oder sieht man auch was? Also mir kommt es vor, das ist einfach so, so ein, wie soll ich sagen, das ist so eine theoretische Folge, wo dann einfach nur so Standbilder sind und alles erklärt wird. Weil ich kann mich ganz gut daran erinnern, mhm. in Naruto bei Naruto war es halt so, ja, da müssen die halt noch einige Sachen erklären. Und manchmal haben die so tröge erklärt, wo da einfach nur so Standbilder waren, wo dann ja. alles erklärt wird.
0: Nee, nee, also, es ist, also, es passiert schon was. Also, das Problem ist ja, also, bei, bei Subaru's Fähigkeit ist ja, wenn er stirbt, dann wird er quasi resettet an einem gewissen Punkt. Mhm. Und er hängt quasi gerade momentan fest, mehr oder weniger. Er ist gerade stuck und, ähm, deswegen sieht man quasi <lacht> dieselbe Abläufe von, also, die, die dieselben Tage, ähm, die schlägt er immer wieder, aber komplett anders. Also, die Handlung, also, die, die Sachen, die er da verbringt, sind, sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber insgesamt bewegt er sich in der Zeit gerade nicht vorwärts. So. Und das ist halt, also, das ist halt typisch ReZero eigentlich, weil er quasi durch dieses Sterben und, und, und ähm, andere Erfahrungen machen, andere Wege quasi ausprobieren, mehr oder weniger zu so einem Lösungsprozess kommt. Hm.
1: Aber die anderen merken sich das nicht, oder?
0: Nee, genau, die anderen merken sich das nicht, außer, beziehungsweise jetzt in der letzten Folge wurde angedeutet, ah, es gibt nämlich doch eine Person, die das merkt.
1: Oh Gott, das ist ja wie. Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Emily Blunt.
0: Ja, ich erinnere mich nicht. Aber ah, ja.
1: das, kannst du dich daran den Film erinnern? Da ist Tom Cruise äh, ins, beim Militär und stirbt. Und dann wiederholt er einfach immer wieder die gleich, das gleiche ja, Prozedere. Doch, wir, ja. Und dann sieht man die ganze Zeit Emily Blunt in dieser yoga <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ja. Ja, okay. Also, Echi das ist die Person, die tatsächlich also die Hüterin allen Wissens und die quasi auch darüber Bescheid weiß, dass Subaru sich resetten kann.
1: Ah, das neue Top-Tier-Waifu war das, ne?
0: Das, genau, das war eine neue Top-Tier-Waifu. Um, wobei jetzt, also mittlerweile, es war jetzt, das ist ja ganz interessant eigentlich die Diskussion. Am Anfang der zweiten Staffel war sie auf jeden Fall Top-Tier-Waifu. Oho. Aber jetzt heißt es wieder, nee, äh, die, äh, Emilia ist Top-Tier-Waifu und, und wir dürfen jetzt hier nur weil, weil die Subaru hilft ist jetzt nicht Top Tier Wife Emilia always best Bay und so also da gibt es ähm, heftige Diskussionen wer da den den Punkt von Top Tier Wife einnimmt und äh, ja es gibt ja auch noch M ne also
1: ja also das Phantom ist da schon sehr stark muss ich sagen ja ja
0: <lacht> ja jedenfalls jedenfalls was ich sagen wollte es ist ich weiß noch also man kann gerade noch nicht so richtig sagen, wo drauf es hinausläuft. Und ich glaube, das ist aber auch okay so. Weil wenn es irgendwie zu predictable wäre, wäre auch blöd. Mhm. momentan ist, ist es ziemlich Abfuck. Also so, also auch mit, mit, was ich bei ReZero ähm, mag, ist, dass, dass teilweise auch Charaktere, wo du denkst, du kannst sie einschätzen, dann plötzlich relativ anders sich verhalten oder reagieren, weil die eigentlich Teil von was ganz anderem sind und so. Und das ist ähm, auf jeden Fall sehenswert, sagen wir es so.
1: Ja, okay. Ah, ich frage mich, ob ich irgendwann noch dazu komme, das zu sehen, weil ich, ich sehe ja die ganze Zeit die Memes hier, ich, ich merke ja auch, wie begeistert du davon sprichst, wer jetzt Top-Tier Waifu ist oder nicht, weil ich möchte ja auch einmal mhm. mehr herausfinden dazu. Ja. Aber ist es ist es, ne, ist es eine Serie, die auch so endlos ausgelegt ist, oder glaubst du, die ist irgendwie kann in ein, zwei Staffeln mhm. vorbeigehen? Es sind wahrscheinlich so 24 Folgen pro Staffel, oder?
0: Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich glaube so ultralang können sie das nicht machen. Ich glaube, irgendwann wird es ähm, wird es ein bisschen abgelutscht. so. Aber, also ich glaube, nach der Staffel, gut, ich, ich kann es echt nicht sagen, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, maximal vier Staffeln wird es geben. Okay. Ich weiß es nicht genau. Aber Also ich habe jetzt keine kein Hintergrundinformationen zu Manga und Co., aber mhm. so wie sich das Pacing der Staffel der zweiten Staffel jetzt anfühlt, glaube ich nicht, dass sie das nochmal noch drei oder vier weitere Staffeln machen können. Okay. Hm. Ja. Ansonsten es gab jetzt irgendwie mir ist tatsächlich, wo wir gerade beim Thema Memes sind, mir ist dann noch irgendwie so, ein, so eine Dating-Serie, so eine Anime-Serie ähm, aufgefallen. Und zwar ist es, da geht's irgendwie also so ähnlich wie Rent a Girlfriend, aber halt mit so einem mit so einem Mädchen, was so oh kurze blaue Haare hat ja? und
1: sehr sehr große Opais. Ja 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 ja. Da habe ich auch schon gesehen. Die hat irgendwie so, da steht irgendwas auf dem Pulli, aber ich kann es irgendwie gerade nicht.
0: Ja, also, ich,
1: ich, das ist gerade auch überall als Meme unterwegs. Ja. Oh Gott, oh Gott, wie heißt die Serie? Ich dachte auch schon, Jolina, schau doch mal bitte rein. Ich glaube, das ist vielleicht was für dich. <lacht>
0: das ist vielleicht was für mich, ne? Ja. Ähm, wie heißt denn äh, die Serie?
1: Ja, äh, die Zuhörer werden jetzt bestimmt schon wie aus der äh, Pistole uns direkt sagen können, welche Serie ja. es ist. Aber ich kann es gerade nicht sagen.
0: Äh, ich, ich weiß es leider nicht. Ich wollte, ich wollte tatsächlich auch mal, mal nachgucken, weil ich dachte, aber ah, das sieht nach was mir aus. Das ist chan
1: wants to hang out.
0: Ja, 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 genau, genau, usaki chan wants to hang out. Ja, ja. Das, das ist es tatsächlich. Ja, die hat gar keine blauen Haare, die hat halt so, so braun-graue Haare. War ja, oh. da habe ich auch, auch schon das ein oder andere Meme.
1: Sugoi kai steht auf ihrem Pulli. Ja. Und einen spitzen Zahn hat sie.
0: Ja, die ist also, ist also eine kleine Freche. <lacht> <lacht> Aber oh. das ist also ich sehe jetzt ich bin auch gerade bei Google Bilder suche. Ich es ein bisschen teilweise verstern, weil sie halt echt aus wie so ein kleine also wie so ein kleiner Junge teilweise Das ist ein
1: Tomboy, aus. aber mit ja, einem <lacht> der, 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 der weiblichen Körper. Ja. Oh, bitte, jetzt sag nicht, dass sie 14 sein soll oder so.
0: Ach, das ist auch ein Korean Drama.
1: Ist es? Witzig. Ist es ein K-Drama.
0: Witzig. Ha. Huh. Also ich also nach nach K-Pop K-
1: K-Drama ist ganz groß in, äh, in Korea. Ja, okay. K-Drama ja. findest du sehr viel auf Netflix. Also demnächst hier äh, Nani-Spin-Off, K-Drama. Okay. <lacht> <lacht> Und dann natürlich noch Und den Cartoon-Spin-Off Nanu.
0: Ja, Nanu. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> okay, Second Year College Student. Okay, wir sind clean. Alles ja, cool. Clean. Alles cool. Die ist, Kein, die ist keine Pilegefahrt. Nein, alles gut. Der Bär <lacht> kann wieder verschwinden
0: und auch keine keine geheime keine geheime Drache Frau die irgendwie über 3000 Jahre alt ist und das äh, mir egal.
1: zweites College ja das heißt die ist schon fast 20 ja.
0: aber das ist das ist interessant das freut, also Es freut so ich freut mich tatsächlich dass ähm, jetzt dieser Lebens und Altersabschnitt auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommt im, ähm, im Anime Genre Was ja. also, weißt du jetzt mit dem Trendy girlfriend was geht ja auch im um College und so
1: ja, ey, wir hatten es, glaube ich, letzte Folge auch schon besprochen, mhm. wo, wo, ich, wo ich auch gesagt habe, ey, ich, ich kann mich mit dem Highschool nicht mehr, mit der Highschool nicht mehr identifizieren. Das ist bei ja. mir schon äh, 15 Jahre her. Okay, gut. Ja. 13 oder so. Aber trotzdem, das ist, da finde ich halt so, dieses Acrezko, dieses Thema, dieses Rental girlfriend das ist, das spricht mich eher mehr an dann von der, mhm. von der Zeit, von der Thematik her, weil ich glaube, das ist immer noch die aktuelle für mich. Das aktuellste. Ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, das ist also, Usagi Wants to hang out ist die nächste Serie, die du gucken wirst. Möglich. Ist möglich. möglich. Ich muss mal gucken, was ich noch demnächst schauen will. Also, ähm, Netflix Netflix hat so viel mittlerweile. Also Akretzko wird definitiv weitergeschaut. Ghost of Michelle hatte ich ja vor einigen Monaten angefangen. Hm. Ah, ich weiß es gerade gar nicht. Sword Art, hm. online seh grade, Art Online Alternative sehe ich gerade, wird hier angeboten. Ja, gerne online. Ja. Art Online schreckt mich ab. Ja.
0: Also, ich hab's ja, ich hab's ja immer wieder geguckt. Ich hab, das ist so ein bisschen, Sword Art Online ist für mich so ein bisschen wie Seven Deadly License. Ich guck's irgendwie, aber ich weiß gar nicht genau wieso. Das ist,
1: das ist merkwürdig. Oh, es gibt auch hier noch diese, diese Serie mit den Jungs im Schwimmverein. Vielleicht noch wieder ein Sport-Anime. Ja. <lacht> ja. Ja. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich noch mal Captain Basa als Serie gucke, weil ich ah, will stimmt. ja gerade das Videospiel spielen ich mag mhm. es echt gern und dann einfach noch mal ein paar Folgen mir anschauen. Äh, gibt's ja auf Amazon Prime, die ja. Serie, deswegen. Ich mein also, da habe ich,
0: hab ich noch mal eine Frage zu, weil mh, bei Captain zu gibt gibt's ja dann auch, also, ich hab's ja bei dem, bei dem jetzt, während der Game Vision irgendwie bei euch gesehen, mhm. ähm, Du hast es ja, glaube ich, auch schon mal jetzt ein paar Mal gestreamt, oder so, ne? Ja. Ähm, ist da gibt's da auch dann nicht, also nicht japanische Teams, so also nicht nur zu Basa und Co, sondern gibt's ja auch irgendwie zwischen so ein deutsches Team oder so. Das deutsche
1: Team muss man noch freischalten. Ah, also okay. im Moment sind nur. Um Oh, ich weiß gerade nicht. Also Japan ist dabei, England ist dabei und noch ein weiteres Team. Und die restlichen Teams muss man sich durch die Kampagne freischalten. Also das deutsche Team wird definitiv dabei sein. Die Franzosen wurden auch schon angekündigt. Ja. Um, ja. Die Deutschen sind bestimmt der Endgegner. Ja, die Deutschen waren ja auch in der Serie die, die krassesten. Echt? Ja, ja, natürlich. Also, hallo. Also, ey, Deutschland mit Karl-Heinz Schneider. <lacht> nice. Karl-Heinz Schneider und sein Feuerschuss. Hans, Hans, geht zur Feuerschuss? Hans, geht zur Feuerschuss? <lacht> also Karl-Heinz Schneider und Dieter Müller, also das sind schon, äh, schon krasse Charaktere gewesen damals. <lacht> und äh, Genzo ja. Wakabayashi, der Torwart der Japaner, ist ja extra nach Deutschland gegangen, um richtiges Fußball zu lernen. Mhm. Und war dann im Team mit Karl-Heinz Schneider. Ja. Mhm. Man kennt das. Es war international. Also Captain Tsubasa ist so international, das glaubst du nicht. Also äh, Tsubasa ist ja irgendwann auch nach Südamerika gegangen, ne? Präsident und so, war da mit FC ah. Brankos, ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Nation das ist, hat dann gegen Stimmt, andere Nationen ja. gespielt, Carlos Santana war dabei, also und, Santana, und, ja. und, 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 und ja. also, ja. ey, mir ist auch im Nachhinein aufgefallen, Captain Tsubasa, der Anime, ist aufgebaut wie die ganzen Kampfshonen-Anime, ne, die, e- ja. die ehemaligen Gegner werden zu Verbündeten. Das ergibt innerhalb mhm. Japans irgendwie noch Sinn, ne, finde ich. Weil so die mhm. ganzen mittelstufen Nationa- Mittelstufenmannschaften müssen ja irgendwann in eine Nationalmannschaft zusammengeworfen werden. Stimmt. Das heißt, die ja. ehemaligen Feinde sind dann und deine Verbündeten. Und dann gehen sie gegen andere Nationen sich <lacht> im Fußball bekämpfen.
0: Ja, und Krasse Schüsse. Ja,
1: und, und ja. lernen dann voneinander. Dann ist es halt so, ah, okay, Länderspiel ist vorbei, wir gehen jetzt in die anderen Nationen, versuchen dort zu trainieren, dann sind die, oh, wir haben hier gegeneinander ein Länderspiel gespielt, jetzt sind wir, spielen wir zusammen und so weiter. Ach, Captain Tsubasa, das ist schon ein ganz anderes Thema, das ist schon sehr speziell gewesen.
0: Ja. Aber gibt's da eigentlich jetzt irgendwie eine Neuauflage oder sowas von, außer also abgesehen von dem Spiel, aber von dem Anime? Von der
1: Serie gab's vor zwei Jahren zur Weltmeisterschaft eine Neuauflage, da wurde es nochmal ah. rebootet. Okay. Aber ich habe da noch nicht reingeschaut, vielleicht mache ich das mal. Hm.
0: Ah, ich habe, ich sehe auch gerade noch was. Und zwar ähm, tatsächlich die zweite Season von No Guns Live läuft auch anscheinend. No
1: Guns Live war der Typ mit dem Revolverkopf.
0: Genau, genau, genau. Revolverkopf, war mit, Revolverkopf, Revolverheld quasi. Aber da muss ich auch noch mal gucken. Ich weiß gerade nicht genau, wo das läuft. Moment, ich gucke das gerade mal nach.
1: Aber Crunchyroll oder Wakanim kriegst du das oder Anime on Demand. Also das sind ja, das sind ja unsere Anime-Anbieter.
0: Ja. Hm. Genau, muss ich noch mal gucken. Aber ja, das soll wohl angeblich auch schon laufen. Hm. Hab ich gerade gesehen. Mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall viel viel
1: zu sehen wieder. Ja definitiv. Also wir werden weiter schauen und äh, ich glaube das war's auch erstmal mit dieser Folge ne. Also ja, sch- schöne tut. Runde Folge sehr abwechslungsreich sehr Netflix äh, fokussiert aber warum nicht ne? Ja. Wenn Netflix so viel anbietet
0: macht Sinn. Es sind, ja, sind ja tatsächlich jetzt schon wieder neue dazu gekommen, noch irgendwie. Aber ich, habe ich, gesehen. Also du hast ja gesagt, irgendwie mit Zordat Online und so, aber da mhm. gab noch ein paar andere, irgendwelche Slice of Life Sachen noch dazu gekommen. Mal gucken. Ja. Mal schauen. Okay, aber dann erstmal vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören, alle zusammen. Ähm, genau. Vergesst nicht, äh, dass das Rätsel, was wir quasi äh, während der Folge <lacht> äh, gesagt haben, welches Gebäck Teil beschreibt wird, äh, so bei circa. Ich hab sie gefunden.
1: Hälfte? Jetzt können wir es direkt aufklären, was ich gesucht habe. Aber dann ist es ja kein Rätsel mehr. Ja, aber dann müssen die Leute bis zum Ende die Folge hören und dann wird es ja. aufgeklärt. Okay, klär uns auf. Es ist die Dampfnudel. What? <lacht> Guck dir die Dampfnudel, Dampfnudel mal an. Dampfnudel. Ja, sorry, Dampfnudel. dass ich dich gerade in der Abmoderation abwürge, aber ich es ist mir gerade eingefallen.
0: Dampf, das habe ich noch. Nicht. Ja, ich habe das schon mal gesehen. Ich habe, ja.
1: Aber guck dir das mal, das geht doch mehr in Richtung des Bautzes. Das ist, geht, sieht doch eher so aus ja. wie eine asiatische Teigtasche.
0: Ja. Schon.
1: Und ich dachte tatsächlich, als ich das Ding in der Uni gesehen habe, oh, das ist ja so ähnlich wie das, was ich von zu Hause kenne. Das ist bestimmt deftig und so weiter. Habe mir das Ding geholt, habe reingebissen und, oh, was ist das? Wo muss ich mit Vanille uh. essen? Okay. Traurig. Ich wusste ja nicht, wow. dass es Vanillesoße. Ist. Ich dachte, irgendwo äh, eine Soße wäre das.
0: Ich sehe gerade ein Rezept Dampfnudel mit Pfifferling. Also anscheinend kann man die auch deftig essen.
1: Ja, vom Bauze gibt es auch süße Sachen. Also es gibt diese ja. auch süße Füllung. Also es ist bei Dampfnudeln so ähnlich. Deswegen ist für mich eine Dampfnudel so das Naheliegendste, was in Richtung des Bauze geht, anstatt ich ein Hamburger.
0: Ja, ich finde aber Dampfnudel als als Begriff total irritierend. Also als ich das ist mir gesagt hast, Dampfnudel dachte ich, das wäre irgendwie so ein eine Nudel. Eine Nudel halt und nicht einen
1: Teigklumpen. Ja. So handgroß. Ah, ist aber schön, dass du das Ding nicht kanntest. Ich kannte es auch nicht ja. zu dem Zeitpunkt. Also ich, ich
0: habe es schon, schon mal gesehen, aber ich habe das nicht mit dem Namen begriff, also in Verbindung. Ist auch egal. ein sehr
1: merkwürdiger Name, finde ich. Ja, einfach merkwürdig. Na gut.
0: Aber äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben das Rätsel tatsächlich (lacht) aufgelöst. Ähm, Seid seid lieb zu mir in den Kommentaren bezüglich Seven Deadly Sins. Es war einfach, glaube ich, nicht meins.
1: Das heißt aber nicht, dass es eine schlechte Serie ist. Und das heißt auch nicht, dass sie euch nicht mag. Das dürft ihr nicht vergessen. Nur weil sie sie sagt, dass sie die Serie nicht gut findet, heißt es nicht, dass sie euch nicht gut findet.
0: Genau. Also es ist ja nur meine persönliche Meinung mit Geschmack und so. Ja. (lacht) Okay, und äh, ja, dann die nächste Folge gibt es Anfang Oktober wieder. Das müsste wahrscheinlich so. Ja, genau. ähm, Der 4. Oktober müsste es sein. Okay. Und dann, ähm, ja, es ist noch offen. Also bleibt dran. Ähm, Wir wissen noch nicht genau, was was wir bis dahin geguckt haben werden. Aber es wird auf jeden Fall wieder spannend. Mhm. Okay, dann vielen Dank, Wirt.
1: Danke, Julina.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.